0: 图画的最后一张，画着灰色雪雨交加的天空里，一只白色的风筝迎风飘扬。这是杰森最喜欢的一幅画。马蒂曾将这幅画送给了杰森，分手后，他又把画归还给他。画的背后有一排杰森 s 手写的戏字萨宾 b 重要的是你的看法，不要为别人的价值观而活。”是的，如今杰森能留给他的，也只有这句话了。有那么多年，马蒂在悲惨的孤独中怨恨着离他而去的杰森。事实上，有一个念头隐隐约约在马蒂的心中，他从来没有真正的面对。杰森，不也是他的不健康之下的受害者。杰森并不算是个被弃者。要为你自己的感觉而活。杰森不是始终这样子身体力省吗？背弃了这句话的是他自己。为此，他付出了长久的流浪作为代价。玛丽拭去了脸颊上的泪，听到了敲门声，她打开门，看见了海安。海安在这寒风斜雨的冬夜里，只穿了件很单薄的毛衣，衣衫上尽是细小的水滴。他的短发上。你渗着语录，海恩看着脸上犹存泪光的马蒂，海恩，你都湿了，进来擦一擦吧。不需要、啊，海恩说。你怎么来了？我到上清咖啡店见到了海豹，上来看看。小叶回南部去了，那你呢？我无处可去。海恩站在了门口。盯着马蒂的房间，但却又没有进来的意思。马蒂也不要他进去，两人面对面站在门口。就在今天，定下了离婚约定的马蒂感到想要说一些真心话。你送小叶的车子，他非常喜欢，他很快乐。哦。我知道，你似乎什么都知道啊。那么，小叶是爱你的，你明白吗？我明白。可是你并不爱他，我不爱他。海安脸上的水珠正沿着脖颈往下滑，他一定非常冷，像玛丽此刻的心一样冷。那么你又为什么又要绑住小叶呢？这不是在玩弄他的感情吗？除非出自自愿，玛丽，否则别人也无从玩弄一个人的感情。多么不负责的说法！什么叫做负责？对别人的感情负责，还是对自己的感情负责？只要忠于自己，没有人需要对旁人负责。小叶陷得很深，难道你不心疼吗？你指的是这里？海安拿起了马蒂的手，捏住了他的心脏。我的这里没有感觉。马蒂，别人爱慕我，追求我。我早已习惯了，我从不去迎合，我不会为任何人而改变。你这是不负责任的游戏人间呢、啊！别忘了，其他人可不是活在这样的世界里。好的很，我从来也不需要别人的认同。你真无情！玛丽想缩回手，却被海安有力的牢牢按住。要感情做什么？那太复杂了。我宁愿只要感觉。人们天天围绕着我。事实上，我很温情了。我给他们免费的观看与遐想，为他们的生命添一笔狂放的色彩，回报他们的崇拜。要感情做什么呢？我只要感觉就好，即使只是官能的感觉也好。可怜的人，早就失去了自由感觉的能力。你呢，马蒂？你懂得什么叫做感觉吗？海安一拉马蒂的手，马蒂跌进了他的胸膛。海安俯过来，给他一个深深的、充满肉欲的吻。海安，马蒂两手齐用，推抵着海安的胸膛。你不喜欢？海安看着他的双眼，脸上又是那带着调侃的笑意。这不是你所期待的吗？不是你在最狂野的梦里才敢出现的画面吗？现在你得到了他，为什么又表现得像是在退却呢？马蒂说不出任何话来做回答。海安的吻不在他最狂野的梦里，他太想要海安。了，这意欲太巨大，太强烈，就连在梦里，马蒂也不愿意戳穿，因为他不敢在梦里面对梦醒的感受。喜欢为什么不想用它呢？海安慰。马蒂摇摇头：“你是个半人。”海恩说。他松开了双臂，马蒂的手得到了自由。“你是个半人，像每个人一样。”海恩双臂环抱在胸前，扬起嘴角笑了。但他的笑容在马蒂看来却是那么冷漠。你们身上背满了文明礼教的负荷，变得不知道怎么活，不敢按照自己的感受去活。你想要我，跟其他人一样，但是你不敢承受这个欲望。今天你得到我的吻，但你的心里却想着明天。在应该感受的时候，你却想着拥有。明天之后，你不可能拥有我，所以你考虑着社会规范，还有人际关系的种种束缚。于是，你宁愿隐藏你的感受。你已经跟你自己剥离了。你只剩下社会化的一半属于你自己，天然情欲的另一半被你压抑了。告诉我，做一个半人的滋味怎么样？比较安全吗？比较崇高吗？马蒂低着头，用手拭去了泪水。马蒂，这个世界像是一场大合唱，这个乐谱有至高无上的权威，要不你就加入合唱，乖乖地唱你所分辨到的音律。要不，你就大胆唱出自己要的声音。可是那必须忍受别人责难的眼光，因为他们觉得你唱的不一样就是放腔走板。至于我，我选择从合唱团中走开。海安转身走向楼梯。心情要是不错，我听一听你们的合唱；风度不好时，我放声嘲笑。有的时候，那嘲笑还掩盖了歌声。海安走下楼梯，整个弯不见了人影。马蒂的心里犹如海水汹涌。海安最后的一席话，他多半没听进去，因为他心中不停反复的自问着：“我要海安，是的，我要海安，但我为什么又不敢呢？”马蒂追了下去，外头下着凄冷的小雨，他全身仿佛冷到了灵魂里，却又在冰点处沸腾了起来。在夜色中，他看见海安的背影，但是海安的身边还有一个人。那个人披着一件灰色的袍子。马蒂读过天主教会学校，他一眼就看出来这是一个神父。这个神父是谁？马蒂也知道。他那一头红的像火一样的头发，马蒂不会忘记。那是马蒂在酒吧中看到的，受海安深情一吻的红发男孩。当时，他穿着常人的装束，海安与年轻的外国神父肩并肩走着，逐渐隐没在夜色中。在他们的背影消失之前，而你看到海安的胳膊轻轻地抚过神父的腰，神父的腰际悬着一条他的教会特有的皮鞭，那皮鞭在暗夜的无色中摆荡着，非常的刺眼，感觉非常的色情。马蒂还站在雨中，雨已经湿透了他的衣裳，冷得全身颤抖。他还是站着，冷到最后没有了感受。大概是午夜了吧，路上的人稀少。马蒂回过头，看到在黑夜里的伤心咖啡店，这样阴暗，这样渺小。他不太想一个人回到房间。马蒂发着抖，很勉强地拨了公共电话。喂，电话那头倒是响一声就接起来。喂，我是马蒂。我、哦、问马蒂你怎么了？巨儿，我想过来你这里，好不好？嗯，那你就来吧。今夜巨儿的声音很奇特，带着浓浓的鼻音，像是哭过了一样。马蒂发着抖，挂了电话，招来计程车，把巨儿指示的地址告诉司机。到了巨儿的家门口。是一栋老式的公寓，下了计程车，马蒂就看见三楼的一个阳台亮了灯，穿着白色睡衣的巨尔朝他招招手。马蒂走上了楼梯，巨儿打开门缝，示意马蒂轻手轻脚，随他走到房间。巨儿与父母同住，老人家都睡着。进入了巨儿有如收获的大房间，巨儿端详马蒂。你是透了，我去拿件衣服给你换上。啊。今年的巨尔不只有着浓重的鼻音，他的眼圈也是红的。巨尔到衣柜中翻弄着，马蒂在他的书桌前坐下。书桌前有个竹帘小屏风，上面吊着一个东西。看了之后，马蒂轻头一礼，那是一束头发，用红丝线绑缚起来的乌黑的小马尾。海安所剪掉的马尾，怎么会在巨儿的桌前呢？巨儿给马蒂换上了一套运动衣，又去端来了两杯热茶。两个人都在书桌前坐下了，两个人都默默的看着海安的头发。怎么啦？巨儿问。巨儿，你告诉我，海安他是 gay 吗？还是双性恋呢？巨儿愣了几秒，笑了。不如这么说吧，这个世界上如果有第三种性别的存在，那么我可以告诉你，海恩他一定是三性恋。马蒂静静看着地板，很久之后才说：“至少他很博爱。”爱那些人爱海恩倒是真的，海恩则谁都不爱。却给自己点了烟。海岸是沙漠，他的心里荒凉的可怜。他靠大家对他的爱慕而活，要是没有大家对海安的爱恋，他就不存在了，呼一声消失。那么你也爱他喽？我认识海安是在十年前了、啊。居儿悠悠地吐出烟雾。那时候大家都在校园里，海安很有名气。他天姿聪颖，外表出众，更出众的是他旁若无人的浪荡行迹。学校里有人，不少人迷着他，包括男生，包括女生，甚至包括老师。我在校园里啊见过他几次，大不同不强为某。没想到毕业后竟然会成为同事，又做了朋友。你爱不爱他呢？我可怜他。雀儿闭着眼抽烟，他的浓密结毛轻轻地颤动。我承认我欣赏他。海岸的美令人着迷，像流沙一样叫人陷下去。我是凡人呐、啊，跟海岸比起来，我只是一个太平凡的人。但是我又可怜他，为什么呢？我总是觉得海岸呐、啊，也是他的美好形象的受害者。我认为他病态的自恋，自恋到这种程度，是全世界最孤独的人，因为他拒绝面对其他人的感情。海岸他病了。疯狂一样追逐着他自己的影子，已经陷入了一种旁人无法触及的孤独绝境。那一天听了可伯母的谈话，我总算明白了，原来海安生下来是一颗落单的双子星，怪不得在他的世界里那么荒凉。原来海安真的在寻找一个失去的影子，那永远也不可能再现身的和他一模一样的同伴。你说？这不是很可怜吗？马蒂静静的不能回答。他冷，头发油湿未干，马蒂不停的发抖。菊儿示意他喝了热茶。今天很冷吧？菊儿说。记得海安曾经告诉过我，全世界啊最冷的地方，在他心里。就是这句话，让我变得很同情他。那种冷，那种荒凉，我也曾经遭遇过。我一直以为你爱海岸呢，其实我爱他，他也不肯爱我。我真正爱过的人在这里。巨人从书桌上拿起了一封信，今天收到的。在你来之前，我整个晚上都在读它。玛丽接过来看，夕阳横式的信封，上面全是英文。收收件人的名字是维拉。玛蒂探寻的望了巨人眼。那是我以前的英文名字，曲尔说，我以前就叫伟啊。这是你在国外的男朋友吗？他姓杨，英文名字就直接叫做杨。曲尔偏着头，再点一根烟。中国人，混血，杨长得很美，几乎像海岸一样美。曲尔的声音那么轻柔，全没了他平时咄咄逼人的姿态。话说回来。外貌算什么呢？我爱上的是他自由的方式。那一年我二十二岁，刚毕业，放着研究所不读，一个人到了纽约去学跳舞。难怪小叶说过你是舞蹈家。啊。那时还不算，大学时我加入一个现代舞团，爱上了跳舞。那时候啊，人家劝我这样跳没有前途，我才不管前不前途嘞。舞团的老师给我写了一封推荐信，我就带着这封信到了茫茫人海的纽约，投靠那里一个前卫的舞团。哎，很傻，真的很傻。剧院的声音越来越轻，马蒂必须全神贯注才能听戏。他继续说：“那是个充满了理想色彩的舞团，大家一起创作现代舞作，穷得跟鬼一样，被房东赶出来。”就一起窝在公园里，等附近的中学下了课，跑到人家篮球场继续练舞，只因为篮球场的地板适合跳舞。哎，荒唐极了、啊，也痛快极了的岁月。团里其他的外国成员们，却都很能吃苦。他们人生观和我们这里本来就不一样，比较允许一个人不顾一切的追求自己想要的生活。我也爱上这种生活，就是在舞团里，我认识了杨。他也是个理想色彩很重的物质。我们很快啊就住在一起了。很穷，非常穷。华蒂，你经历过真正的贫穷吗？让我来告诉你，有一次我们到一所大学打清洁工，因为穷的关系，我和样常饿着。我们帮生物系实验室打扫，正好碰碰到他们在下毁实验过的白老鼠，用小炉子烧。啊，那时候。闻到烧老鼠的味道，我们只觉得饥肠辘辘，只恨那个负责烧老鼠的学生不赶快走开。老鼠最后烧成了焦炭，我和样很伤心，就去找雇请我们的主任，费尽唇舌让他预付了那一周的薪水。我们跑到学生餐厅叫了一顿饱餐，还有咖啡，一边吃一边笑，哈哈大笑啊！到这里，我们改天见。